0: Всем привет, это ProConf, и мы наконец-то начали, потому что у нас было очень много технических проблем, потому что все технические ребята уехали Я не знаю, где они, может они на Багамах, на Бали Может ты кто-то позвонил, да, вот, и они ушли Собственно, это ProConf, где мы обозреваем что? Мы обозреваем технические конференции со всего мира, зачем Потому что у нас есть клевые инженеры, а у вас их нет, наверное. И мы берем умные знания, которые мы получаем с конференций, а мы за прошлый год посмотрели больше 500 докладов, вот. И засовываем это в маленький формат, где-то около часика, и вы можете узнать очень много всего за один час, несмотря тысячи докладов, не следя за конференциями. И, собственно, это может вам помочь стать более широким специалистом. В смысле широким? Иногда, ну, ну, вообще, ты можешь массу набрать, а можешь стать
1: можешь умным.
2: знания набрать. Можешь знания набрать.
0: Это,
1: может, я может, я прям представляю вопрос на себе а насколько вы широкий специалист? Я, такой, я очень широкий, я посмотрел про конф.
0: Mm-hmm. Собственно, с нами сегодня Герман, Алина, Егор и наш новый гость. Ближе в микрофон и громче говорит. Виталий. Вот, расскажи про себя, Виталий, чем занимаешься?
3: Я... Yeah. Работаю инженером, программистом Так И в том числе для open-source и для себя Много чего пописываю, мини-проектиков всяких Ну и среди них довольно много на языке программирования Rust
0: А чем тебя Rust привлек? Ну мы сегодня говорим про Rust Если кто-то еще не заметил описание У нас RustCon 2019 и мы говорим про Rust, много Rustа
3: чем меня раст исходно да. привлек, или чем меня он продолжает привлекать Ну, с- сейчас? ну, ну ты Давай. же почему-то
0: э, завлекся в раст. Угу. Вот. вот
2: мне интересно было бы как раз узнать, и чем исходно, и чем да. он держал.
0: Ну, ты лучше начни с исходного. И-
3: исходно где-то лет шесть назад, когда версия была 0.7 э, Rust. А он меня привлек тем, что он позиционировался как новый системный язык программирования. Тогда... Было делать свои Всякие скриптовые язычки программирования Мейнстрим, а вот делать свои системные Языки программирования было не мейнстрим
0: Так, подожди, давай остановимся здесь Какие такие язычки программирования так, были?
3: Тише,
1: тише, я напоминаю, что мы с тобой два Высокоуровневых чувака
0: Да, mm-hmm. мы, мы где-то в космосе И мне вот
1: интересно, надеюсь, что Виталик Он на самом деле крутой чувак И надеюсь, что он мне расскажет Куда идти
0: Иди э, туда Уходи
3: В тот момент, когда я начал интересоваться Растом Я продолжал интересоваться Хаскелем И функциональным программированием На тот момент И Раст несколько берет оттуда и черпает Иногда говорится, что у Раста мама Си, а папа Хаскель
0: С козырей пошел, понимаешь? Я недавно слушал песню «Папа знает Си» Что? не, Не смотрел? Это научно-технический рэп. Рэп. сейчас. Так,
1: он, он пошел с козырей, понимаешь, начинает Ну, я увлекался Хаскилем, Ты такой сидишь, ну а я могу Кнопочки делать ну, и... Что ты можешь ответить на
0: реакт и,
3: и, и, и до этого, ну, до Хаскеля Я там с Лиспом и Клоузер тоже заигрывал Еще потом в университете И э, вот, ш, Один из таких Казалось бы, довольно незначительных Факторов, но э, Как я говорю, он меня тоже привлек в Rust Потому что основное обсуждение Языка Шло в ИРЦ-канале IRC. Mm-hmm. IRC, есть, IRC Старая такая вот довольно сеть С, с чатом, традиционная
0: Если mm-hmm. ты молодой специалист то И пользуешься телеграммом То ИРКа это было вообще просто Я не могу, ICQ, <в>... вот Я не, этого... могу не пошутить про старую ИРКу
2: Ну считай, что ты пошутил уже
0: Ты пошутил, да Я, <пошутка> Я держусь Я вот, держусь Так что возвращаюсь
3: И собственно вот и до недавнего времени был официальный канал Раста, там, где и разработчики, и много пользователей сидело. Он был даже в списке поддержка сообщества, как первая строка была. Официальный канал Mozilla Ирц, который rast. Сейчас его уже потихонечку устраняют из-за проблем с модерацией и прочее. А, а где сейчас все сидят?
0: А где сейчас все сидят, переписываются? <зв-
3: зв- зв-> Сейчас некоторая часть сообщества на приноуде на канале Раз, ну как бы обсуждение в том же стиле, не особо модерируемое. Некоторая часть, там, где working groups, какие-то часть специалистов, которые конкретную тему обсуждают, типа асинхронность в Расти или там пользовательский интерфейс в Расти, они используют как-то новомодные веб вебдвонольные чателки. Блин, но это очень все сложно.
1: Вот. Я на самом деле скажу, что вот я посмотрел доклады, mm-hmm. на мой однопоточный мозг, конечно, было это очень тяжело наложить. Но... <свилистый. <свилистый> <свили> да, спагетти мозг. Да. А, я скажу, что меня зацепили некоторые темы и вот я, я бы прям так продолжай. А что вы, тебя вы... зацепило? Давай, генн? это же самое интересное, что а, я показалось. никогда не думал, что слушать про низкокорневые штуки там в чипах будет настолько по кайфу.
0: Uh-huh. низкого уровня штуки в чипах. В
1: чипах.
3: Внедрянное программирование вы имеете.
1: Да. И то есть и как бы раст решает такие вот крутые проблемы. И как бы сообщество там, такое молодое, понимаешь. Mm-hmm. То есть оно, оно не, не бородатое, по крайней
0: мере. Mm-hmm. Я единственное, что сегодня узнал из докладов по расту, то, что на расте пишут люди, которым нравится писать на расте. Я не могу здесь один раз
1: не раст.
2: А, не, не уверен почему, потому что есть Какие-то традиционные языки С которых переходят да, про- на я, я, Есть тезис что? Можно я перебью тебя mm-hmm. Есть тезис mm-hmm. а, в том,
0: что а, На многих языках люди пишут, потому что за них платят А вот на расте многие пишут Потому что им по кайфу вот.
3: а, ну, в, в этом смысле это, это действительно так Несколько раз подряд По голосованию От Stack exchange сети Ну и в частности стэкового плова раз признавался как самым любимым языком у программистов.
2: Два года подряд, по-моему. Да, угу. и
0: я вот смотрел в докладе за прошлый год. Давайте я Keynote расскажу, потому что... Да, Начнем Keynote с него, тоже. потому что это будет довольно весело. Кинот um, это, ну, если кто-то не знает, это какое то такая вступительная, когда приходит организация конференции и говорят, сейчас мы там вам забомбим супер-пупер конференцию, вот вы не зря пришли, денежки не зря нам принесли, вот сейчас мы вам расскажем, что будет. Вот это обычно кинот. И в моем киноуте, смешно или грустно, но ребята рассказывали про Rust. Вот. Они рассказывали, что он любимый язык среди программистов. Это первое. То, что на Rustе стало очень много конференций и расто ориентированных. Да? не то, что вот раньше было, что это где-то там сообщество ятика, как мы обсудили. Где-то там из-под полы, такой, хочешь раз, пацан. Вот они сейчас стали выходить на, на улицу и организовываться в конференции. И про раз начало довольно много обсуждений происходить. Это первое. А второе они говорят: мол, ребята, вы заметили, что за прошлый год, с 2019, раз стало еще раз любимым языком среди программистов по рейтингу Exchange И самое главное, то, что. В расте завезли очень много фичей То есть Например, инкрементальная сборка Это прям это крутая фича, по-моему Вот, и там еще много других Я их могу немножко зачитать Что появилась новая модульная система Я не знаю, что такое имплимент rate? Я не знаю, что это
3: Imple-rate. Да, что это? Да, возможность Не указывать каждый раз Конкретный и... тип, который может быть Сложным Помним, что система трейдов, она похожа на систему тип классов в Хаскале, ну, с... и немножко на шаблоны в C++, ну, значит, сложностей будет много. Имплтрейд позволяет это срезать и абстрагировать. Писать не то, какой тип получается на выходе у чего-либо, а просто то, чем должен обладать, что он должен уметь. А, ну, Скрывая подробность, чем он конкретно является. И... В том числе, эта возможность позволяет указывать неименуемые типы, типа замыкания.
0: Угу. Сложно. Да, ладно. Ну, вар. <тола> <соц Spot> да, так. ну, короче, э, это классная штука. На самом деле, они языка достаточно упростили, как по мне. То есть, появился некий дефолт mage bindings. И, э, э, ну, мне так показалось, что это что-то вроде байдингов в доме. То есть, э, возможно.
3: Вероятно.
1: Да. Как, но... Я не хочу продолжать. Я вот и говорил, понимаешь, что он включил Режим супергероя со старта
0: Да, он слишком
1: Мы только с тобой на мид пуджом пришли А он уже фигачит имбу, понимаешь, но так нельзя
0: Надо было брать антимага, я же тебе говорил
2: <свист> 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 Ладно, Егор, давай так, ты будешь перечислять фичи Давайте А я если нужно, будет комментировать, Хорошо. как uh, они uh, реализованы
0: Это core фичи, которые uh-huh. ребята выделили как интересные uh-huh. да? Не все фичи, то есть их okay. намного больше uh, Новая модульная система ImpleTrade, uh, Dine Keywords, Non-Lexical Lifetimes, Default Match Bidings, uh, More Lifetime Elysian and интерфейс. Какой-то огонек и равно, не равно огонек, я так понимаю, ссылка не равна объекту. Вот как-то так.
3: Я очень понимаю, что, что за огоньки. Ну,
0: как бы огонек с двумя точечками равен огоньку.
3: Я не знаю, что это. Я не ну, уверен, что, что это настоящий возможность. Это просто как условный разделитель. Да, наверное, просто какая-то. На Верхнюю часть и нижнюю часть со списка.
0: Да. Uh, simt mm-hmm. подключили incremental compilation и global allocators. Вот это вот core фичи. Что такое Global Allocators?
3: Rust, как как мы уже утверждали, позиционируется как системный язык программирования. И одно из следствий, то, что там управление памятью ну, несколько ближе, как то, которое в C++, а не как в Python и прочих... Динамических языков. Динамических и еще более высокоуровневых языках программирования. И поэтому... Что там выделяется память, освобождается память, это вопрос стоит, и это видно. Ну mm-hmm. и э, долгое время, сразу, немножко историческое, в старые времена, до версии 1.0, раз был больше похож на Go. Там было больше неявного. Там даже было что-то типа Гурутины. Потом раз от этого и избавился. То есть там много раз кардинальным образом меняли и рефакторили это дело и изнутри с, с самого ни, нижнего уровня переделывали но э, некоторое время повелось что распределитель памяти ну, типа как функции малок все или там оператор new c э, плюс плюс такие вот особые улучшенные внешние я пытаюсь вспомнить как она э, называется а g и малок специальный внешний несистемный алгоритм памяти. Mm-hmm. Ну и э, где-то это улучшало, где-то это ухудшало, но в любом случае это само по себе то, что это не системный аллокатор памяти, не системный распределитель памяти, дело не очень удобным некое взаимодействие с системными вещами, там где, ну и плюс, э, если что-то маленькое, если маленькая программа нарастет, она т- тупо увеличивает ее, ее размер. Можно я попробую вот, mm-hmm. сформулировать это во что-то простое?
1: Вот я хотел тот же да. самый вопрос задать. Давай так. Мы э, попроще? Мы, Mixi, допустим, приходим первый раз и говорим типа... На собеседование. Да, на собеседование. И вот так, чтобы было проще аудитории понять, допустим, отличие от ГЦ, от гарбач-коллектора существующего, и вот алгоритм, и вот иерархия алгоритмов в расе. Вот как это все работает. Просто хотя бы на пальцах. В трех предложениях, потому чтобы люди понимали, это все достаточно сложно.
3: То есть я правильно понимаю, понимаю вопрос, что если не сборка мусора в памяти, то что? Именно. Это? Да. В целом, в общем, особенно для тех, кто знает C++, это похоже как на умные указатели в C++.
0: Так, что, что такое умные указатели в C++? Ну то есть нам надо развернуть, потому что у нас mm-hmm. есть люди, которые могут не знать C++. На что это может быть похоже? Ну, я понимаю, что такой умный указатель, скорее всего, он указывает, ну, он сам динамически выделяет какой то там, не знаю, память и и запоминает ее
3: И когда надо, надо, он ее освобождает Да Но эти моменты, это, они более-менее статически детерминированы Можно легко предсказать, то, когда именно освобождается память, это часть контракта
0: да, ну, ты знаешь количество ссылок, грубо говоря, какой-то внутренний аккаунт, там, например, он посчитал, что 5 ссылок есть в какой-то там области Ссылки закончились, он такой, а, нам не нужно это больше Да, помните? это
3: одна из э, реализаций, это аналог shared pointer, угу. это RC или ARC, ну, это одна Другая реализация, это Box, это аналог unique PTR, так, это, я не знаю, а, что такое бы В общем, э, вот представьте, вот, как вы говорили, смотрит ссылки, когда они заканчиваются, то удаляет. Да, 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 да. Похожая штука, но ссылка всегда ровно одна. Можно. Ага. То есть можно только как эстафету вот, этот объект. А, ты пер, передавать, передавать, и он будет такой. Ее...
0: Ее... Ура,
1: один тред.
3: Все, один, все, все. Мне
1: нравится, когда все по одному. Одна ссылка, ты такое передал, и я создал новую ссылку. Все одно.
3: Да, то есть, вот это. Хорошо. То, что в C++ ввели move semantics, начиная с C++11, в Rust изначально было на этом основано, оно по умолчанию. Если нужно что-то скопировать, то это иногда дополнительное действие. По умолчанию считается, что если мы объект куда-то передаем, он туда перемещается.
0: Так, давайте, чтобы немножко резюмировать то, что мы немножко наговорили. То есть основная э -э идея всего того, что мы сейчас сказали, в том, что Rust и как C++, они имеют э, клевые инструменты для работы с памятью. Да. И они имеют разную реализацию, и в Rust она немножко более современная, чем в плюсах, потому что плюсы они так типа инкрементально развивались, там куча всего накопилась. Да. Хорошо.
2: Мне кажется, что мы, во-первых, заполучили Германа в качестве начинающего пользователя Раста. Да,
1: мы джунь-джуньор Раст может быть, кнопочку сделаю. Rast. Личинка Раста. А yeah. во-вторых, Rast.
2: по-моему, самое вообще время перейти как раз-таки к докладу, который смотрел Виталий. Это симбиотик yeah. в C++. Подождите, Rast. я
0: еще mm-hmm. немножко хотел добавить. Давай. Что в Rust завезли async эвэйт Как как же JavaScript
3: скрипте.
0: Аккуратнее.
3: И как C-sharp и как много где.
0: Да, но они добавили одно, что оно все еще нестабильно. Те типа завезли, но оно еще вот немножко не совсем стейбл.
1: Ну, сейчас напишут библиотека, как у нас все будет. И потом скажут, ой, мы не можем отказаться.
0: На самом деле, я вот единственное, что посмотрел синтаксис раста, пока вот доклады. Ну, слушал. Ну, знаешь, я вот со своими небольшими знаниями там языков, он понятен. Ты такой читаешь такой? Ну, в принципе, понятно, что ну, это. Почему?
1: Ну, понятно, почему я тебе говорил, как бы там есть разные парадигмы, да, там программирование. Раз, на самом деле сюда он близкий понятно. понятный. Помнишь, это пока тот самый js вот код, который прям написан там по фэнтези Land? Ты вычитаешь просто как сказку, да, фэри Ты знаешь, что куда пошло.
0: Да, я думаю... А у них вот это в корне лежит. Я думаю, если Rust вот почитать в течение недели и... любому разработчику, который на подобных языках писал, он просто втянется. То есть он такой начнет уже в голове предугадывать, что это, зачем это. Единственное, что меня вот после JavaScript немножко фикоробило, это вот это разворачивание ссылок через двое, двое, двое точек как в кусах да. Такой да, Ах блин, когда, как давно это было. <laughs> Ладно, давайте перейдем к докладу, который озвучила Алина. Доклад, который называется The Symbolic Симбиотик, Relation... Relationships
3: of C and Rust by Изабелла Муерте. По-русски можно его перевести как Симбиоз, C и Rust. В этом докладе автор в начале говорит о себе самом. А то, о, о том, что он C ⁇ не то, о том, что о, 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 насколько страшные и ужасные х- х- хаки он умеет и знает в C++ типа как? Ни дня без хака в C ⁇ какого-нибудь.
1: А-, а ты сегодня хакал на хакатоне?
3: Понимается поднимается проблема соотношения раста и C ⁇ Но части, как мы этого обсуждали, не только в одномоментном момента, но ну и э, в том числе в развитии, во времени. И э, речь в том числе идет о, о, о том, как языки развиваются. C++ развивается с, э, с стандартами своими. Uh-huh. C++ 98, C++ 4. Так вот, комитет съезжается, обсуждают. Нравится, нужно платить, чтобы голосовать. Там, то есть. А, Доклад, можно сказать, довольно политический. Подожди, платить, это, чтобы
0: это... голосовать? Это похоже на обычные выборы. Надо <laughs> платить. То...
3: Это, это, это про C++. Это не про Rust. Процесс самой разработки. роста, то есть общение с обществом по-другому выстроено, не как в C++. Ну, довольно так, лояльно. Любой... Ну, можно пару слов сказать о том, как происходит предложение по внесению изменения. Просто. Сразу на форуме какого-нибудь создается тема про RFC. Типа, Давайте сделаем вот Есть проблема какая-то. Просто вот ветка на форуме, которая заглавлена как потенциально новая возможности. Первая фаза. Вторая фаза. Создается issue или pull request mm-hmm. на, в, в, в GitHub в соответствующем репозитории. Номер этой issue становится номером заявки на возможность. Такая заявка это типа как pep Python Enhancement Proposal mm-hmm. То есть uh, аналог ее Это уже более формальное обсуждение Его можно утвердить или отклонить Но это уже как вторая часть обсуждения Уже доработка Потом оно выносится на голосование какой-то команды Разработчиков Rust, Rust Разработчики Rust делятся на команды uh, В компетенции каждой Есть некоторая Там бот uh, специальный гитхабовский такой вот штуку с флажками ставит Под этими флажками под, подписываются Кто-то номинирует это надо принять или... Нет, это надо отложить. Или... Закрыть. Под этим подписываются э, квалифицированное большинство разработчиков. Тогда эта тема считается официально закрыта или принятой.
0: Но потом уже реализация... Давай, где же бунтарство тогда? Да, давайте немножко вот... Нем... А... Бунтарство среди... в том, что
3: не надо платить деньги за участие, чтобы что-то там сказать на конференции. Хорошо, где... а можно
1: как-нибудь, я вот, моя любимая ну, тема, заходить опять же там в гидхабушку, когда идет обсуждение к и прям накинуть на вентилятор, и смотреть потом, как То есть вот когда да, вот в да, этом да, в троллинге, троллинге троллинг. иногда рождается правда, не совсем в споре, именно в троллинге.
3: Ну это только тонкий, это троллинг и меру.
0: То есть технически тебя забанят просто. Придут такие, ну, знаешь, ты сидишь дома, спишь, вот ты потроллил там вечером в сообществе раз, там вот это Кто
3: вот Потроллил вечером совесть.
0: Да, а утром, да? а утром они стоят у тебя под окном со своими pull-реквестами <laughs> в руках.
3: Ну, это можно перевернуть и сказать так: если тебя забанили, значит тролник был толстый.
1: И плохой. Короче, вот поэтому им нужен бот, понимаешь? Они просто, да. они, они просто они, знаешь, они, судья. не так знаешь. судьи.
3: Это не мы, это бот.
0: Да,
1: он а забанил, боты, не это, мы, никто не банил.
3: Это, не это, не это все он. Ну, конкретно про баны там довольно редко, но иногда бывает, когда вот полемические темы какие-то. По-в основном боты используются для таких технических действий. Потому что э, платформ, GitHub как платформа для обсуждения, про, для выработки решений, у нее есть какие-то средства. И пулереквесты, исюз, все, там можно ассиненить на кого-то. Но этого недостаточно. Для всяких там коллегиальных голосований, там чего-то. Ну, уже нужно расширять возможности гитхаба. Поэтому эти боты используются в основном как э, расширятор возможности гитхаба. Ну,
1: просто у гитхаба есть возможность э, добавлять плагины GitHub, ну, плагин просто... в гитхаб, но он
3: просто. Это плагины гитхаба.
1: Даже те же самые решения с отдельными использовали гитхабы.
3: со стороны браузера
1: ну да есть отдельный сервер да на котором BD GitHub на самом деле
3: очень кодируем но ну, там скорее модель с ботами mm-hmm. то есть Боты смотрят комментарии, есть даже Герман, специальные синтаксисты поверни
0: микрофон Ты, короче, говоришь он в вяло. шляпу Он просто вялый я Он не... вялый, да, я понимаю, но в шляпу,
1: Бо когда взяли, ты говоришь Надо
2: говорить в бок
0: Надо говорить в бок микрофона
1: Я, я знаю, я просто не заметил, как он упал Я mm-hmm. буду вот так поддерживать
2: Так,
3: э, на GitHub даже есть специальный из комментариев Чтобы скомандовать боту сделать что-то там Он начинает э, от мелких действий Типа как открыть голосование да, и т- 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 тяжеловесных действий Можно написать команду боту И он э, начнет по всему репозиторию Библиотек Раста прогонять какой-то тест
0: Слушайте, давайте вас перебью И верну немножко к Расту Потому что у нас все-таки да. Сегодня мы говорим про Раст И э, почему вот, например Ну вот я, например, плюсовик я вот Мой дед писал на плюсах Прадед писал на плюсах Спасибо, Отец там все еще пишет на плюсах да? Вот, зачем мне переходить на Раст? Ну, я так понимаю, в докладе была некая критика Перехода на Rust, что на плюсах Не все так плохо
3: Была критика скорее не перехода на Rust А, а вот, вот Я у себя заметил в записях Критиковались Две вещи основные Там есть еще просто отличие самих языков Одни дела так, другие сяк Но ну, это даже можно и опустить Чуть-чуть Первый пункт критики Это критика активного заманивания Людей на Rust причем критика с такой стороны, что если с- слишком сильно пропагандировать э- 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 Riot and Rust и все такое, даже мем есть, it in rust, то тогда действительно сообщество может поп- поп- пополниться новыми членами нежелательными. <связываем> <связываем> Егор, <связываем> и-
1: Его, понимаешь, у меня даже огнестрел есть, ну, такой... Р- растовый. я просто сказал слово это, а давайте перепишем. И меня полетели, понимаешь, те штуки, а у них нормальные, типа, они приходят, а давайте перепишем на на Rust", Типа, и, ну, у них комьюнити. Они придут к тебе с, с пиарами под. И, под
3: как, окном. и как пример из другой немножко области переводится как агитация, ну или мнимая агитация от FreeBSD, типа как нелюбители систем D, переходить к ним. Это тоже. Как... А что такое
0: систем D? Вот FreeBSD, я знаю, что а это. Что-то... немножко
3: в топик это про Linux и Unix. А, Вся
0: короче, это. не воюют все еще. Не помирились.
3: Не, ну это просто приводится как. Пример аргумента от того, что увеличение сообщества Это не обязательно хорошо
0: Просмотри, у нас там сидят вон По ту сторону камеры uh-huh. Маленькие разработчики И они могут не знать, что такое System И когда мы говорим аббревиатуры Они такие, чё? Uh-huh. И у них мозг начинает течь И нам надо их немножко расшифровывать Ну, чтобы быть более вежливыми
3: В общем, это... В данных рамках это проект, вызвавший большое количество конфликтов и обсуждений. и чуть-чуть... Подожди, какой?
0: То есть систем System
3: SystemD — это проект, который разработали и начали внедрять в Linux дистрибутивы, и это вызвало, можно сказать, отторжение значительной части сообщества, и в том числе с перегибами. То есть это в
0: наглую, то есть ребята пришли Написали свой какой-то кусочек и такие Ну он такой классный Давайте его засунем во все операционные системы Давайте, давайте винду его засунем
3: не, вот, Это как раз одна из критик То, что его кроме Linux Особо никуда и не засунешь вот, Потому что необход... Рыночная, так сказать, необходимость Есть в таком продукте Но сделан он был довольно быстро Относительно так, на скорую и, в, в, Внедрялся в дистрибутивы Один за другим даже когда пользователи этих дистрибутивов не, не очень этого хотели Сразу издалека видели Звон какой-то, все приближается, приближается И накрыло
0: Это какая-то теория заговора в прошлый раз, Ну но... вот про
3: теорию заговора там тоже было Но Суть, э, что реакция сообщества В реакции сообщества Было даже перегибы И за шкалы Допустим, со смерти или угрозы Какие-нибудь в адрес автора этого программного продукта
1: Егор, подожди, подожди, тут реально звезда на столе, да? Нарисован? Да, масонское, скорее всего. Но А-а-а. скорее всего мы.
0: Это все так нарисовано, что можно дьявола призывать. То есть, если мы будем делать пасы руками и говорить раз, 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 там где-то может появиться что-то.
2: <ряс tight> Просто свой дьявол или какой-то. <рясу> <с Gear> да, <общий>? ну
0: <рясу> это свой-, свой маленький мир.
2: То есть, как в анекдоте про
3: Ники, он прибудет, но разобранный. <рясу>
2: Хорошо Окей, так что И резюмируя, то есть если мы чем
3: симбиоз? Далее, вот это вот первая критика направлена на сообщество А вторая критика в таком докладе была В попытке стандартизировать Rust Вот одна из нареканий к Rustу, что вот есть только Rust-C То есть один компилятор Rust, ну вот он компилирует И это The компилятор ну и, э, а многие хотят, чтобы был официальный, вот как в C++, сошные там, стандарт языка, который говорит, что правда, что правда, а кто прав, кто виноват, и как надо делать, и как не надо. То есть вот э, к- критика такого подхода, что э, автор э, того, того доклада хотел, чтобы раз Раст оставался... Э, э, Растом. Растом, а не превращался в этот вот в C++ с, с, с его э, некоторыми заморочками. По поводу стандарти... стандартизации Но это личное мнение автора Не обязательно, что с... С... Совсем э... согласен полностью с... с этим докладом
0: Слушай, а что такое pay to what? Ну, я смотрю, что у тебя есть в пометках <как> э... Мимо Зило Центризм Да, мозилоцентризм
3: Язык программирования раз, Исходно, по крайней мере, развивался В Mozilla Corporation Там же, где Firefox делают но э, чем дальше, тем меньше роль, конкретно Mozilla Corporation э, В процентном соотношении уменьшается и оно так более распределенное становится А, а доклад, он э, рассматривался будто бы просто проект Mozilla И Мозила всем там может заправлять и вертеть как хотеть Ну пока у меня like, такое впечатление like. это, Возможно Listen. это не так я думаю, эту тему, ну и в частности, этот вот первый доклад можно закончить тем, что в расти и в его процессе разработки нет lead language developer, хорошо.
0: Все, у нас есть следующий доклад, который ну наконец-то мы до него добрались. Фух, это было горячо а, Герман. О, да. Давай, жги напалму
1: Монотрон. Монотрон. Что это? Чувак строит ретро компьютер компьютер, подчеркну, Р- ретро-компьютер. Он начинает сюда доклад с того, что вы любите старый хип-хоп. Ну, прям про меня, понимаешь? У него все такое цветное, прям все такое, прям, знаешь, как Майами. Заинтриговал. Да-да-да. И знаешь, как его зовут? Как... Его зовут Джонтон Пеллант. А никнейм, я просто вот... Мне никнейм зашел, я понял, что это свой чувак. Джейписта. Ну, серьезно. Ну, Джейписта, ну, просто Джейписта, типа... А это в гитхабе, а на твиттере не, он... не просто, не просто, the Жиписта. Потому что джиписта был занят. Он сказал, типа, есть только один джиписта. Я. Yeah. Поэтому the. Ну, это классно. В общем... Я не буду даваться подробности, я расскажу поверхностно, да, чтобы там не грузить, может, сэкономим. В общем, в чем суть? Он написал со мной проблемы, которые связаны с компилированием кода там на расте, да, под какие-то определенные маленькие платформы, небольшие проекты, да, под конкретные чипы и прочие штуки. Он написал там проблему LVM, как это все работает, типа, потом начал сравнивать там, M, я стараюсь цензурировать... Много процессов, да-да-да, много процессов, вот, очень много лила специфики платформ, жаловался там на отсутствие, опять же, когда ты пишешь без операционной системы, да, под какую-то платформу, да, тебе, грубо говоря, нужно на чип сразу какому нибудь ну, на отмылок, там, допустим, Texas Instruments, накатать, к примеру, там, не знаю, Game Boy свой, ну, или просто игру сразу на чипе, катрич, короче, сделаешь. Вот, нету, нету трейдов, нету файловой системы, это все фиги нету, да, и они, короче, придумали сделать, они э, придумали там такую многослойную, типа, такую архитектурку свою, да, и придумали э, очень классный способ э, заливать это все дело э, чуть ли не на горячий так как у нас есть, как у нас есть горячая замена модулей, да, так и у нас, и, так и у них есть перекомпиленные модули, которые сразу заливаются в библиотеке. Прикинь, как? Угу. Вообще кайф. Ну, стоит на самом деле посмотреть доклад, потому что на, на моменте Commodore 64 вот-вот, взорвался? Нет, презентации. типа и чувак вспоминает Commodore 64, да, и ты такой оп, и вот, вот это вот то, что заинтригует. Доклад реально очень интересный, абсолютно всем неважно там, какого уровня программиста, я бы посмотрел. видалик ты можешь мне рассказать подробнее вообще, какие проблемы сейчас есть, вот, допустим, с работой Растлин, да, ты компилируешь под разные машины. Вот, и...
3: Вот... Как вы уже поняли, главное, и плюс и проблема это LLVM. И что это? LLVM, low-level virtual machine. Хорошо. Это, э, за, за разработку в первую очередь. Сейчас, пока Apple, отвечает, это Apple. Вот помните, раньше был GC, а, а потом кланок появился и, и затмил. Ну, мир, пока не разработки на C Вот это вот оттуда mm-hmm. это, тот базис. Mm-hmm. Вот. Растси или э, кланг, оно вот начинает обрабатывать код. Смотрит, Си- что силэнк. он означает. Силенг. Вау, да, ты
1: это сделал? Это круто, мне нравится, продолжай.
3: Э- он как бы начинает обрабатывать код, это как бы рот и до желудка. И рот, и даже ну, хорошо
1: отошел. Нравится. Алина, а, а вот отмени э- цензуру. Ну, отмени цензуру, ну, пожалуйста.
3: цензуру. Так вот, а вот конкретно сгенерировать код под архитектуру, конкретно, вот именно байтики, которые будет процессор потом выполнять, за это уже LLVM
1: Я так понимаю, на самом деле очень много проблем с типами есть, и нужно в голове всегда держать много лишней информации. Герман, говори в микрофон. Что, опять отвалился? Не,
0: ну ты говоришь бог.
1: А, да. Я так понимаю, что нужно при написании кода, опять же, очень много всего держать в голове. и Ребята постарались с этого уйти.
3: <связан> Вы имеете в виду прав... статические типы против динамических типов? Да да да, 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 да да, 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 да. Будем туда углубляться или? Ну, или как опусти... бы он вот, вот, вот Мы можем один шаг сделать, одну ба- ступеньку баланс. углубиться.
1: На балансе мне было все понятно, <связано> правда? Мне прям хорошо. Я даже, я даже еще раз его пересмотрю и ничего не пойму и все. Если очень
3: упрощенно, то или ты должен э, внимательно и тщательно делать тесты, хорошо так тестировать, mm-hmm. или э, типы, тоже думать о них и возиться Ребята, с ними.
0: Ребята, ну, я гру- пока слушаю, я единственное, что не уловил, а как тестировать код на расте?
3: На Расти в целом? Да, а то есть на я не знаю.
0: Ну смотри, вот я написал какую-то шляпу на расте. вот, например, какой-нибудь там классный, ну, функцию какую-нибудь. Как мне ее потестировать? Какие у вас есть варианты вообще тестирования?
3: Ну, э, во-первых, есть традиционные юнит-тесты, э, которые в-, в том числе встроены в язык. Пишешь специальную функцию с аннотацией, ну, типа как, что это тест. Ну и...
0: Э, в отдельном файле.
3: Или в том же, или в отдельном ф- ф- файле. Можно прямо рядом подписать. Прямо и рядом? Это будет тест. Это э, тестируемость заложена прямо в- при дизайне языка. Так просто. Это... Э, Первый вариант теста. Блин, а прикольно, ты, ты написал функцию, и рядом просто вот тест лежит. Вот именно что. И, ну, понимаешь, да. как бы и... Интеграционные тесты можно, ну, как и в других языках программирования, описать. в виде отдельного приложения, там, в виде отдельного другого пользователя этой библиотеки. Ну и, э, наконец, вот опять же, исходно, по-моему, эта библиотека в Haskell появилась quick-чеek и PropTest тест. Mm-hmm. Аналоги, ну, почти один в один есть и в России, и они тоже реально используются в, в библиотеках. Это когда уже более сложное тестирование, когда э, генерируется с, с, случайный тест с какими-то свойствами, прогоняется и проверяется, что свойство выполняется. Типа Слу... как пре- преобразовали в одну сторону, преобразовали в, в обратную сторону ну, случайные данные и проверили, что оно осталось тем же самым.
0: А случайные данные есть какая-то библиотека для генерации случайных данных?
3: Ну, э, т- генератор таких вот э, реалистичных случайных данных, Структурированных Это тоже часть quick чека или проб-теста Про это поговорим С... чуть
0: позже про Подожди, генерацию. я все равно хочу последний вопрос добить То есть Правильно äh, ли я понял, что Если я написал вот этот тест Написал свою функцию Там же есть вот эти инкрементальные билды Я жму билд, И вот в этот момент он прогонит эти тесты Перед тем, как сбилдовать То есть если тест упал, то билда не будет Билд и тест это как бы отдельные цели. Да, но но нет такого, что он встроен в пайп. То есть, когда я просто пишу код с инкрементальными билдами, жму там, не знаю, скомпилировать, он прогоняет тесты каждый раз. В общем,
3: возможность инкрементальной компиляции и возможность теста это не связанные возможности. Да, то есть,
0: надо два действия делать.
3: Ну, можно настроить IDE-шку, чтобы она просто автоматически А, Ну, вот делали. это я хотел но, узнать. Но я не помню, что кто-то так делал, потому Хорошо, что. Никто такая, так не к-, к-, к сожалению, компиляция раз это ш- что-то, что. Ну, то, что не в real работает, мягко говоря. Ну, вот про
1: это как раз таки был доклад. Хорошо, вот ты, делал, а теперь,
0: так... теперь вам слово.
1: А Это самое крутое, в общем, почему стоит обратить внимание на доклад, э, помимо там крутых, крутых слайдов знаете, как слайды я оформил? Он э, в SCI кодировке, вот, ну, помнишь, как мы? Паскали рисовали. Да-да-да. Вот а, он sci-art. сделал... Да-да-да. Он накидал слайды. Читать невозможно. <laughs> Зато красиво. Мне так понравилось. Вот. И он советует несколько книг в самом начале. То есть, если там перейдете к нему по ссылочкам, то посмотрите там титр, гитхаб, да, у него есть несколько книг там для начала, да, по расту. Вот, вот крутой чувак
0: сразу зашел правильно. Алина, это же классная идея. Смотри, вот ну ты смотришь на такой слайд с кодом,
2: там? Я вот открываю дальше. И, и нифига не понимаю. Да-да-да, я правильно
0: говорю. Там изображен кот, но он такой, типа, очень поехавший. Он вначале, типа, играет, что я так
1: люблю рисовать, он рисовал логотип просто, и он такой прям стоит, я такой,
0: вау, окей. Не-не, ну я просто подумал, знаешь, это гениально, когда ты такой думаешь, как бы сделать доклад, чтобы он был крутой, ты сидишь, размышляешь, а потом такой, ну это же техническая конференция, должен быть код. Берешь любой код, кидаешь, делаешь его максимально нечитабельным, люди на него смотрят такие, что там? А ты такой, там, скорее всего, вот это.
3: И люди такие верят, может не могут прочитать. Я так делал В одном из докладов как раз прием Модификации использован, но там вместо кода Там кота вставили Ну и эффект тот же
1: Так, подожди В смысле кота? И куда его вставили? Вот, меня интересно Хорошо, вот есть код Просто два бешлёдинга, просто код Да, типа он еще живой Причем в принципе живой что с ним сделали?
3: Вставили ф- фотографию с- своих любимцев, а также использовали как персонажей в, в диалоге про то, ш- что происходит в докладе. Это в докладе про вот этот вот. А, я, думал,
1: я думал, когда там я буду следующий доклад рассказывать, там чувак рассказывает про глину. Глину? Да, и как он ее лепил. Подожди, это не так быстро. <свист> да, я не переключаюсь, а просто я заинтриговал, понимаешь, как бы нужно а, подогреть. Подожди, ну просто у нас следующий доклад от Алины. А, да, так, То есть я, я не лечу, я просто...
0: Папа, ты, не, ты не летишь, но мы... <свист> О, он, оказывается, Спокойно. не очень... Закреплен. Слушай, Герман, ну просто вот если резюмировать этот доклад, какую самую главную мысль ты вынес? Командор 64. Коммодор 64 крут был.
1: Да, ну, грубо говоря, мне кажется, это масштаб знания, мне кажется, что-то новое у них. Вот при, при модули, чувак, они действительно развиваются там быстрее. Я понимаю, что у них свой взгляд как бы на компилируемый язык. И вот я как сталкиваюсь с IoT, прям это крайне полезно. Знать, я... хотя бы просто знать, хотя бы вот там очень низко.
0: Я тоже смотрю вот на то, что у нас скоро 5G, интернет вещей и все такое. И вот эти вот расты и, и прочие языки, которые позволяют делать дешевые железяки. Ну, условно, ты там сделал, в Китае купил, как, не знаю, там, два транзистора склеил, там, колесико прикрутил, и оно уже ездит, там, улыбается, вот как раз идеально подходит. То есть, сделать какую-то такую вот логику, которая выполняется быстро, дешево, не садит батарейку, ну, правда. Д- вот дешево и не садит батарейку, вот ты
1: прям сейчас перегнул. Садит батарейку? Да, дешево садит батарейку, дорого не садит.
3: в общем, раз стремится занять эту область область Embedded. Но пока более-менее получается в области как бы легкого Embedded. Там, где памяти все-таки в мегабайтах измеряется, а не в килобайтах.
0: Ну, то, я думаю... Это, памяти... Там уже
3: Rust вполне себе используется, особенно там, где и Linux на борту, или даже если нету, но, но все равно так относительно толстая. Там, где э, жесткий Embedded, когда килобайты. Вот. Ну и отчасти это наверняка про то, что в докладе было сказано. Там пока в расте пытаются экспериментировать, ну, пока на уровне экспериментов еще, насколько я понимаю,
0: Да, ну я просто со своей колокольни абстрактной говорю, потому что для меня легкий имбед это от 100 мегабайт, то, чтобы можно было виртуальную mm-hmm. машину JavaScript с какой-нибудь маленькой операционкой туда засунуть, чтобы это все как-то работало. Вот. Один а мегабайт или там пару мегабайт это уже прям супер круто, как по мне. Потому что оперативка сейчас ничего не стоит. Ну, она реально очень дешевая стала.
3: А батарейка
0: на... А батарейка, вот вопрос,
1: на, да. под, на
3: поддержание этой оперативки. Если нужно, чтобы станция работала год.
1: Fallout смотрел? Нет, Fallout Вот играл-играл. Не играл. Нет. У них было там маленькая термоядерная батарея. А и... потом просто начали взрываться. Я, и... я,
0: я про half смотрел, и... вот когда вот эти чуваки бегают и прыгают на лицо. Вот, 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 вот тут у меня все и закончилось. М- мой гемдев.
3: Так, какая следующая тема на повестке дня? У нас следующая Следующий? тема,
0: на самом деле, опять Keynote закрывающий. <соцентреский> То есть Алина уже? закрывает <соцентреский> закрывающим кино. Но, <соцентреский> но на самом деле я бы хотел влезть со своим докладом. <соцентреский> Um, потому а почему
2: что, что за... Потому что это, это закрывающий кино за так... То разблагаем. есть, ты хочешь, чтобы я рассказывал закрывающий кино под конец? Конечно, нашего... это же закрывающий кино. Окей, мы хорошо, давай В принципе, я, можно, я, я да, считаю, но есть. на самом деле так так, так, Давай о...
0: тогда с твоих трех начнем. Закрыв... А я...
2: Закрывающий кино, он вообще очень как бы красто имеет такое мало отношение. Так отлично. Мы можно...
0: закроем наш закрывающий кино на какой И будет огонь. Хорошо, давай. Давай начнем с твоих трех тем.
3: Ну, первые две, может. По-быстрому, они ну, как бы несколько менее интересные. Ну,
0: расскажи то, что тебя зацепило в этих
3: темах. Uh, первый доклад называется по-английски messing around with the function main and getting away with it. Uh,
0: что это? По-русски можно по
3: примеру перевести, как пишем функцию main, как если бы на дворе был 2021 год. То есть там рассматриваются три аспекта, как можно как бы улучшить. Uh, f- Точку входа в программу на Rust функцию main Что по умолчанию она не асинхронная Она не принимает никаких аргументов И э, она не особо возвращает ошибок Ну, Это раньше было, сейчас она уже может возвращать ошибки Поэтому один из пунктов такой слабый в в, в докладе получился Но она возвращает ошибки не идеально По мнению докладчика Но путем э, процедурных макросов и, и прочих э, всяких трюков и, и хаков Можно э, навесить на нее, ну, образно говоря, всяких там д- д- декораторов Ну, говоря, пайтонскими, это, это терминами Которые будут преобразовываться так, чтобы получится, что ф- функция main И нормально возвращает ошибки, и может быть асинхронной И автоматически всю эту машинерию стартует синхронную. И плюс еще э, аргументы командной строки, строго специфированные, Тоже принимает на-, на вход, и не нужно это отдельной строкой писать То есть вот это вот как раз про... Ну не про удобство программирования, ну и про видение автора, то как в будущем надо, чтобы удобнее было писать программы, чтобы как они по умолчанию писались. Далее второй доклад более низкого более системный. "Syscall for stations системные вызовы для раз программистов. Просто извини, но я
0: просто этого слышал, как, знаешь? Ты берешь такой приложение, и там есть системный вызов такой. Типа, жмешь кнопку, и выезжает распрограммист такой.
3: Я не очень понял. Ты как умер я только для распрограммистов. В общем, в этом докладе Он начинается с рассуждения О системных языках программирования В целом, да. в том числе в историческом Разрезе. Что такое системный язык Программирования, что такое несистемный язык Программирования. Говорится, что раньше Разделение было более четким А вот когда начала джит компиляция Появляться, то тогда То, что вот По теме Из лагеря несистемных программистов Начали лезть в те темы, где обычно Раньше верховодствовали монопольно верхвостовали системные языки программирования. Р- ну, потому что...
0: Подожди, recent. подожди. Ты слишком разогнался, и я перестал понимать, mm-hmm. о чем ты говоришь. Да, мы потерялись. Но... Ты слишком быстро начал год. накидывать информацию, и я думаю, не только у меня, но и <нася> такой системный программист. Не системный программист. А в чем разница между системным программистом и не системным программистом?
3: Системной программой. Ну, и... Хорошо. У, но несистемных языки программирования. Меч.
0: А? у несистемных есть световой меч. Что? У несистемных есть световой меч. Давай вернемся. А, в чем разница? Давай, вот, у нас есть одна группа и вторая группа. В чем отличаются? Системный программист делает что?
3: Ну, это системное программирование, Да-да. Да, ну, ну, там, ну, системные
0: программы. То есть, это какие-то DLL библиотеки что-то такое.
3: То есть, э- в целом, граница стала размываться, особенно в последнее время. Поэтому можно просто по ключевым словам, так сказать. Системные, это когда можно работать с битиками, можно вручную выделять память, можно писать системные вызовы, вышеупомянутые, они даже так называются символически, удобно и более менее прямлинейно из программ делать. Можно писать под embedded, можно писать то, что поддерживает не языки языки программирования. Допустим, вот сам интерпретатор PHP или сам джит-компилятор, сам C Python написан: не на Python, а на C. То есть это системные. Хорошо. А несистемные это обычно больше к динамической типизации, больше склоняются к выделению памяти со сборщиком мусора и больше к гибкости, а не к строгости, тяготеют и так далее. Поскольку границы немножко размыты, то это может быть разные комбинации, могут быть середины такие вот. Варианты, часть того и часть всего. Ну да, и больше абстракции обычно вне системных языков по Хорошо,
0: так, это мы эту тему мы оставим, потому что ее mm-hmm. тяжело воспринимать э, с разговора. Mm-hmm. Так и.
3: Вот и раз э, приводится пример как э, при, привнесение, насколько это возможно, идей, которые родились в не в системном программировании, но которые оказались удобные, которые оттягивают. Что реальные проекты делают на языках, именно потому что там удобно делать. Тоже, тоже там можно быстро делать. И вот насколько возможно эти идеи привносятся в раст. Это одна из функций Rust. Сделать как можно более удобным программирование, но при этом, чтобы оно оставалось системным. Это одна из, Сахарок,
2: с... Сахарок
0: для, для того, чтобы ты мог писать и работать с байтиками в памяти максимально таким да. человеческим образом да. То есть такой JavaScript ч- для всего
3: Ну угу. а синтаксический сахар, он, он не только делает более удобным Он иногда позволяет переосмыслить что-то и абстрагировать вот подожди, но И тем самым становится подожди, больше, чем синтетический мы, сахар Мы
1: же уходим типа, от абстракции, но при этом сахар позволяет абстрагировать Так сложно, сложно.
0: Э-э-э- давайте я упрощу, вот просто все зарезюмирую. Давай, Э-э-э- у нас есть по сути несколько парадигм, ну такие как высокоабстрактные языки, когда ты просто какими-то большими блоками опера- ну, оперируешь там в голове там, типа дом, виртуальная машина. Вот это прям целые такие огромные куски. И дальше у тебя есть кусочки твоей логики, где ты там делаешь. Это вот то, что, к чему при мы, привыкли мы вот на фронтенде, да, и люди в целом. Ну, то есть это простые штуки, ты не паришься, как там оно там под капотом реализуется. Есть сложные вещи, такие как плюсы, где есть указатели, где ты работаешь с реальными байтиками, ты можешь вывалиться за границы там твоего приложения, ты можешь поток отвалиться. Ну, короче, ты можешь на- наломать дров, так сказать, mm-hmm. в железе. Так вот. И эти все языки, они, так как они все развивались так, ну, совсем низкого уровня и потихонечку вверх ползли, там накопилась куча говна, ну и куча разных подходов, как к решению задач. Вот. И раз, как эталон, насколько я понял, современного такого движения вот в этом направлении работы с байтами, Но ребята, которые его разрабатывают Они хотят все-таки ближе к JavaScript Ну что-то типа с большими абстракциями С меньшим количеством ручных проблем Которые ты можешь Приведение указателей Ну и прочее И они выстраивают язык таким образом Чтобы он был однозначно Говорил, ты делаешь однозначное действие Но это однозначное действие не приведет К каким-то гигантским проблемам Что то там забыл указатель удалить Или там забыл память очистить Или еще что-то такое и он тебе прям, он дает тебе жесткие рамки, но все еще довольно ч- человеколюбивый синтаксис. Угу. Вот. Это же круто. Да. Крайне круто. Я правильно сказал?
3: Да, вот ш- ш- что-то похожее, я думаю, из ассоциации, вот я придумал аналогию. Вот в высоку уровню языка как вы сказали, что вот есть дом, есть бригада а рабочим, посылай бригаду а рабочим строить на дом. Не-не-не. Это, это, вот это, не это не тот дом. Не мешай, не
1: мешай. я все
3: испортил.
1: Да, ты все испортил, продолжай. Давай про дома, хорошо.
3: совсем не из куровневых языка программирования, допустим, на ассемблере. Это уже просто вот каким движением нужно было стучать по гвоздю, когда строишь дом. А вот на Rust это что-то получается, что тоже можно направить бригаду строить дом. Но при этом уже прямо во время компиляции будет проявляться и может выскочить ошибка, что ошибка: там молотки, у них несовместимы с гвоздями, которые в этом доме. С одной стороны, можно есть и совсем высокоуровневые концепции, но при этом можно погрузиться и на низкий уровень. Ну и изредка, к сожалению, компилятор сам может тебя погрузить в этот уровень путем выкидывания ошибки. Какой-нибудь и тебе придется думать о том, что внутри.
0: О, хорошую тему затронули. Давайте ее еще последнее немножко ну, а, разгребем. Да, Насколько сложно отлаживать ошибки в Расте?
3: Одной, чтобы закончить уже продолжать. В качестве практической протоклад? части там реализуется э, а, некоторый маленький аналог системной утилиты S Trace, э, ну, которая э, сильно связана с системными вызовами. Но что это такое, объяснять, я думаю, не будем. Это долго объяснять.
0: Подожди, ну раз mm-hmm.
3: начал, объясни. В общем, что-то типа, пишем маленький отладчик значит, дебаггер Отладчик программ в-, 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 в Linux на расте. Да, но... Ну, такой простенький такой ну, Понятно, что это явно системное программирование
0: Хорошо, но я все равно не понял, как отлаживать Насколько сложно отлаживать ошибки в расте, Потому что оно ну, это ключевое То есть тестами я понял, класс, угу, да. вообще супер Я понял, что Rust очень клевый в плане синтексис но насколько сложно, если я, например, накосячила виртуальная машина, ну, грубо говоря, компиляция вот погрузила меня на уровень вот этого сборщика, uh-huh. насколько он мне вменяем ошибку да, чтобы я мог понять, что, блин, это что-то. Или там просто прилетит код 13, там, минус 4, и ты такой, эм".
3: А вот в-, в отличие от C++, в Rust специально думают и заботятся про сообщение компилятора об ошибках. То есть то, что компилятор говорит во время ошибки, это тоже считается как пользовательский интерфейс. И как... Отчасти как, пусть и не совсем лицо Раста, но, по крайней мере, ше- шея какая-то. какая-то. То, что, то, что близко к лицу. И про это тоже э, э, при составлении вы, вышеупоминавшихся РФЦ-шек, то есть запросы на, на изменение в расте иногда тоже отдельным пунктом требуется, как, как должна быть диагностическая информация пользователя выводиться в компиляторе. То есть про что это что думают и заботятся.
1: Между ртом и желудком, шеи
0: Я тоже об этом подумал.
3: И поэтому сообщение сообщения от компилятора то то, то что за что плюсники тоже могут раз хвалить но правда другие программисты там кто из Пайсина приходит они могут наоборот увидеть что-то о что это
0: так я перебью mm-hmm. и задам последний вопрос такой ключевой который мне кажется позволит всем кто просмотрел от начала до вот сейчас Понять, насколько крут раст. А, вот у плюсов есть проблема, что ты каждый раз, когда собираешь программу, ты собираешь ее под какой-то конкретный процессор. На Rust и как с этим стоит? Аналогично. Блин. Я, тебе, я ж только
1: что сказал про доклад. Отстой, я же тебе говорил про этот доклад. Такая легловка этот язык.
3: Уже же говорил. LLVM. LLVM это то, что объединяет плюс Rust. раст общий шаг. То есть и компиляция большинства кода на C++ под под Mac в первую очередь, ну и по большей части под Linux, заканчивается LVM. Вот он байтики генерирует, под архитектуры разные. Компиляция Coden Rust тоже заканчивается LVM.
0: Хорошо, ну вот вопрос от зрителей, и мы пойдем дальше. Как, Как его в мобилках используют? Можно ли заменить плюсы в Android, в iPhone? Вот
3: в принципе, можно. Я не говорю, что это просто. Но э, то, что сейчас я не рекомендую пытаться делать на расте, кроме как для экспериментов, это пользоваться интерфейс.
0: Во, это подожди, вот, это вот, мой следующий
3: доклад. То есть, вот а, а вот э, если что-то интегрируется, есть интеграция между языками, и где-то используется C и особенно C, то вот в, в этом же месте, в принципе, можно попробовать и пристыковать э, Rust. Но, правда, если C++ интерфейс совсем уж C++, со всякими шаблонами и хитростями, тогда туда трудно будет. Но вот особенно, если э, где-то используется Си, то, скорее всего, туда можно и Rust э,
1: воткнуть. Егор, они же сказали сразу, э, перепиши на раст.
0: Все, перепиши на раст.
1: Хорошо.
3: Переписывание на раст это отдельная тема.
0: Это отдельная дорогая тема. У меня вот. вопрос. Очень выгодно. Это плохо можно сделать, можно
3: нормально сделать.
2: У меня вопрос как раз в тему компиляции. Из того, что я подняла из доклада Лин, и, в принципе, из того, что я вижу из последних каких-то анонсов, они все-таки двигаются в сторону компиляции веб-ассембли и использования его уже как бы везде, на всех платформах. Постепенно да. они там создали этот байт и... «Альянс». как как лифт вы имеете в виду? «Кокаин»? О, oh, нет, про это я не слышала еще, но... И...
3: лифт О, oh, слава <с богу, <с не
2: гряду. Я скорее говорю про последний анонс, который был в ноябре, когда они создали байт «Альянс». И как раз таки... Правильно понимаешь, что как раз это движение в ту сторону, чтобы уходить от LLVM и делать...
3: Итак, в общем, тема «WebAssembly» и «Rust» примерно <связать> То есть, если Пример, в целом.
2: Примерно в э, э,
3: Уже сейчас Rust может использоваться И относительно популярный Просто чтобы программировать под WebAssembly <связать> Просто как цель вот Можно под процессор собирать А можно не под процессор, а под специальную виртуальную машину В WebAssembly э, Такая сборка LLVM происходит старым добрым LLVM, о котором уже не раз сегодня Говорилось Со всеми его там медлительностью там, Тем всем <связать> э, Есть дополнительный Бэкэнд, который не LLVM который э, может с, э, или в WebAssembly компилировать в, в, в что-то нативное, причем быстро компилировать. Mm-hmm. То есть, который предназначен, в принципе, чтобы его можно было в Firefox когда-нибудь включить. Это как экспериментальный проект. И плюс, э, минуя WebAssembly, это как дополнительный бэкэнд к самому Rust, чтобы собирать код быстрее в отладочных целях. То есть, этот бэкэнд, как CraneLift, он не предназначен, чтобы... Э, финальную релизную версию кода собирать. Но это как проект, который позволит быстрее отлаживать. Не ожидать LVM и а, генерации промежуточного кода каждый раз, когда нужно там, что-нибудь меняешь и тесты перезапускаешь. А можно было по упрощенной схеме с малым количеством оптимизации. То есть не совсем без оптимизации, но с малым количеством оптимизации. Быстренько скопилируешь и протестить что-то.
0: Сложно. Сложно. А-а-а, я в голове mm-hmm. это представить себе не могу. Давайте двинем дальше. Вот, потому что у нас есть парочка докладов, которые веселые.
2: У тебя еще есть что-то сказать до WebAssembly? А, у тебя еще доклад про UI, да? Да, Это доклад про
0: UI, ты... на uh-huh. UI на расте. UI на расте, ребята. П- печалька. человек, который любит просто. Да, я сидит. Все, что
1: касается UI, сразу печалька.
0: Да, ну, но подумай, вдумайся только.
3: Отчасти, потому что. Пока мне десктопный
0: UI... Говори в микрофон.
3: Отчасти потому, что десктопный UI сейчас, в 2020 году. Возможно, в худшем положении, чем он был в 2014 году. Я
0: предлагаю сжечь, и
1: пошли все на Commodore 64, он мне нравится.
0: Да да, да я, я вообще думаю, десктопный UI, кто его разрабатывает? Там есть почему разработчики? Почему
3: штуки нужны? выкинуть нафиг. Ну и переходим к докладу.
0: Да, доклад, который называется... Towards an open-source ecosystem of empowered UI development by Adam Perry. Вот. И знаете что? Я сидел, смотрел доклад, и такой Адам выходит и говорит, Rust крутой, Rust огонь. Вот он просто там очень много хвалит-хвалит Rust, а потом говорит, и вот мы решили писать на нем UI. И...
3: я говорю, диссодирующий аккорд.
0: Да. Но он выглядит крайне как вот... Вот типичный гик, вот, знаете, вот, когда вот маленькие очки, это какая-нибудь более-менее лысая голова, вот. И он такой весь такой толстый, изяги Но вот он такой вот, прям гиковатый, в такой смешной майке. И вот он рассказывает о том, что на Расте все хорошо. Он очень быстрый, очень все здорово, но это вот... В разработке есть много всего, есть много компонентов, связанных с UI, с каким-то промежуточным слоем по работе с данными, там, потоки, и сам код, который решает какие-то важные задачи. И вот Rust очень хорош, там, и тут, и там, и вообще есть большая экосистема во всем мире по разработке приложений, но вот как же UI, да? Казалось бы. Потому что это часть приложения, то есть ты не можешь на Rust сделать полный цикл приложения, то есть ты можешь сделать какой-то кусочек, а UI — это как-то где-то кем-то сбоку как-то прикручено.
3: Да, вот это как раз рекомендуемый способ на, на сегодняшний момент.
0: Да, и вот такой, ну это же фигня. Мы хотим делать большие проекты на расте, То есть маленькие проекты, что мы говорили на Комодоре, библиотеку написать. Это вот люди, которые фанатеют от раста, они уже перешли, они, они уже где-то в космосе, они в другом мире.
1: Егор, после того, как они кота впихнули, я уже не удивлен.
0: Да, и он говорит, нам нужен UI Toolkit. Oh, нужен, Ну а, от этого... Который можно сделать так, just pick and use. И я такой, воу-воу-воу-воу, полегче, сейчас, наверное, будет реакт. И он такой, да, возьмем реакт за пример. В смысле? Да
1: ладно, тихо-тихо-тихо,
0: серьезно, серьезно. Да, он говорит, а давайте разложим разработку UI на компоненты. У нас есть состояние, у нас есть будущее состояние, и у нас есть... Сейчас, прям схему себе перед глазами поставлю, чтобы легче было сказать. О, о, огонь, давай У нас, короче, есть состояние Новое состояние Есть какой-то комит между предыдущим и будущим состоянием Есть процесс У нас есть декларация в виртуальном доме То есть есть виртуальный дом И какой-то diff резолвер Который об, обновит okay. весь, весь граф uh-huh. элементов и он такой, ну это все за один кадр и это в реакте Он так, вот так Обрисовал реакцию. То есть есть состояние, новое состояние, какие-то процессы промежуточные, виртуальный дом и какой-то резолвер, который... Он рисудерит. точно про
1: Fiber, не в курсе, да?
0: Ну, это типа фибер, Он рассказал, как Fiber работает. Okay. Не Fiber, а Fiber. Вот. И дальше он такой говорит, а что, если мы сделаем то же самое с помощью RASTA? И он назвал эту библиотеку MOXI. Слышали? Пока не слышал. Ну, вот знаешь, что есть такая библиотека MOXI, которая работает на Rust которая работает похожим образом. Есть состояние, есть событие, которое изменяет состояние, по сути, как обзорвер комит, и есть э, некая штука, которая, которая называется Updates мимозоид. Mimo- Которая, по сути, обновляет саму ноду. То есть у них всегда есть некий врапер, очень похожий на ангуляр один. Это знаешь, как в реке Морти
1: Смотри, как в и Морти. есть много параллельных вселенных, так вот у них скоро появится свой Абрамов.
0: Я думаю... Параллельный Абрамов. И свой Илон Маск. Маск, да. Маск. Вот. Идея в чем? Что у них есть нода, который вот... Дом нода. Они ее мимоизуют. Вот все состояние вокруг этой ноды И перерисовывают Очень похоже на веб-компоненты на самом деле То есть они ну, реализовали есть. Типа хотели, взяли React Что-то почему-то взяли за примеры React А реализовали Angular
1: первый <смех> Подожди Начали за здравие, я понял
0: Да, а теперь вопрос
3: Скорее не вопрос Замечание, что на методологическом уровне так сказать, Ну или на, на более философском Как это назвать Возможно относительно плачевное состояние UI под Rust'ом Следует из того, что состояние UI, именно десктопного такого GUI, в целом, в современной разработке плачевно. Вот это мне под... менее Обидел, обидел
0: вообще. Вот. Я, я наоборот что... считаю, что у нас вот сейчас а? прям прорыв. В... Прорыв? Ну, не да.
3: знаю. По крайней мере, так, последние года 3 или 4, а то и 5, оно немного стагнирует. Вот есть большие фреймворки. Давай. Как, Давай. Как, как QT, там... Всякие вендры, они, а, они, а, они, а вот они, они держатся
0: Не, но они он... потихонечку так тоже так.
3: Ну может, но оно вышла как-то так На, на плато и насытилась А новые штуки делаются уже под веб Или под мобилы
0: Я тебе больше скажу, новые штуки делаются гибридными То mm-hmm. есть э, люди сидели, думали Чесали ребу, такие Ну блять, невыгодно делать под десктоп отдельную Туловину <laughs> и отдельную под веб И какую-то штуку посерединке Для мобилки И все делать разными командами mm-hmm. На разных технологиях и uh-huh. потом умереть на саппорте Они вот об этом думали, думали, думали И такие, давайте все делать на Java-скрипте С помощью всяких тулзовин Типа React Native, всяких Cordova И прочих элемент Электрон Мы все это запакуем И у нас будет один супер пуперап uh-huh. А все, что слишком тяжеловесное Мы возьмем, например, на Rust напишем Или на чем-нибудь еще И скобилируем в WebAssembly И получим high performance на каком-нибудь десктопе и я думаю, вот этот вот подход, он...
3: Это прагматический подход, который он праг... как раз... Те, которые что-то делают реальное, которым нужно сделать в стройке какие-то, чтобы оно работало, это тот подход, который могут как раз выбрать.
0: И самое страшное, вот, ребята, если вы... мы будем обсуждать э, десктопное приложение, вы когда-нибудь задумывались, насколько дорого сделать хорошее десктопное приложение под Linux? Кто-нибудь когда-нибудь задумывался?
2: кто вообще это делает?
0: Ну, я вот задумывался.
3: Уровни блендера? Ты как кто-то это делаешь?
0: <свят> ну вот я задумывался, понимаешь?
3: <свят> я-, я-, про я редко когда задумываюсь, сколько дорого Короче, сделать, сделать то или другое. Ду- ду- вот, это.
0: а я задумывался. Короче, на Linux внимание барабанная дробь. Какой кит кстати? Подожди, барабанная дробь около 100 разных операционных систем, которые чуть-чуть разные. Из-за этого разные комбинации драйверов разные комбинации DLL ок могут быть встроены в операционку и если ты делаешь что-то более-менее нативное, ой, далеко не факт, что оно запустится на этом Linuxе и вот на этом тоже. А может еще и велун быть? Да, ну они и... могут по типа своего бабеля придумать. Они не смогли придумать своего бабеля и по итогу получилось, что под Linux пишут в основном под Ubuntu и еще под одну. Я не помню, может FreeBSD, да?
3: Говори просто Ubuntu. И... Ну и хорошо, не пускай будет.
0: Под Ubuntu и не Ubuntu. И Red Hat. Ну, возможно <связь> И все, и на всех остальные и ты уже там должен сам Собрать себе драйверы, и возможно Это приложение запустится у
3: тебя
0: Гипотетически
3: Или что чаще Под хитрые дистрибутивы просто из исходников Собирают и адаптируют так, как надо Ну вот,
0: вот, под Linux не получается так Проблема в том, что у пользователя очень много чего может не быть И ты такой начинаешь тянуть какой-то драйвер А этот драйвер зависим на какую-то библиотеку А у пользователя нет этой библиотеки, но, которая типа операционная но, часть
3: Но по часто предполагают, что пользователь может скрасноглазить За пару ночей свою какую-нибудь штуку Слой совместимости или там донастроить драйвера и так далее
1: Про язык раз. ты в курсе откуда он название? Нет, давай вот вноси
3: От слова Trust, доверие
1: не, чувак, просто, просто, там все просто. А, свое название а, «От грибов семейства ржавчины». От грибов. Вот. Это, это Википедия, это Вики. Отчасти. Хм.
3: Официально все? Да,
1: да, вот реально он от грибов.
3: Ну, может быть. Подожди, то есть а,
1: получается. А, а,
3: разумные люди написали.
0: Смотрите, я люблю
1: рассуждать.
3: Я
0: люблю рассуждать
1: на тему. Ссылка
3: на источник там есть? Есть в англоязычной Википедии то же самое.
0: Да, Ростфанк. Я люблю рассуждать на тему, как оно придумалось. Вот представляете ситуацию? Сидят разработчики в Mozilla красными глазами. Подожди, они красноглазят какой-нибудь очередной дистрибутив под Linux. И такие, ну какая-то фигня получается. Вот эти плюсы, там э, этот э, lang вот это сложно. Давай.
3: Вот про э, из Mozilla цитата какая-то есть. Что, мол, у них висела какая-то на стене планочка такая, ну, довольно так... Он ну, на, на уровне э, роста, такого не среднестатического, а повышенного. Выше, и, да. и, и надпись была. Вы должны быть вот такого уровня, чтобы писать многопоточный код на C++.
0: И чувак маленький приходит и такие, уволен.
3: Вы поглядывали на эту планочку, может, и думали, что не, надо же с этим что-то делать, надо чтобы... Понимаешь, и тут есть линейка. Да, везде везде линейка. Подождите,
0: давайте историю дорассказываю. И, короче, в какой-то момент они красноглазят, собирают сраный дистрибутив на силенге, компилируют под разные процессоры, такие... Такие, mm-hmm. ну, приходит чувак такой, растоманит И такой, пацаны, просто грибы, попробуйте Вот просто семейство ржавчивых. Вот, попробуйте, и все станет легче Они такие попробовали, такие Пока они пробовали и красноглазили, они написали язык Они такие, это грибы
3: Я так может, по... под грибами им казалось, что они на хаскеле пишут А
2: потом на следующий
3: день А чему А код написан на си Типа, и работает все
0: Они такие, блин, назовем его TypeScript Типа, траст, все будут думать, что это траст.
1: Потому что, чувак, доверяй мне, да, типа?
0: Да. Хорошо, хорошо. Вот это правдивая история, история появления
3: раста. Может, пора к следующему, докладу. Да, я думаю... У нас еще
2: Герман только остался до закрывающего. Герман, давай. Ты расскажешь? Ой, слушай, ну, я на самом деле, Сейчас про логирование
3: вернемся.
0: Давай.
2: Ты...
1: Логирование.
2: А, как не начинать? <смех> Мы быстро То есть ты пропускаешь свой? Или будем Нет, я, к нему? сейчас
1: Виталик закончит, он, okay. он, он список есть. Или, вот.
3: более по, или более по-быстрому его. Ну, На, давай, Доклад тоже, который посильнее других. Ну, это единственное единственное, где у меня написано в пометках. В целом доклад хороший, а не в целом доклад средний или противоречивый. Tokyo Trace, scope structured, async diagnostics by Eliza Weissman. Диагностические сообщения, связанные между собой контекстом, структурированные и поддерживающие асинхронность при помощи библиотеки Tokyo Trace. А По-русски название громоздким э, получилось. Э, в целом приводятся проблем, проб, проблемы диагностических сообщений, ну, иными, иными словами, логирование в расте. И э, в частности новые вызовы, которые представляют собой асинхронное программирование. Когда э, потоки переключаются... Без вашего ведомого, когда есть специальный thread pool Пул потоков Это все усложняет И э, диагностические сообщения, которые вы вставляете в программу Могут перемешиваться между собой С с этим что-то нужно делать И э, выводится для эффективной работы В диагностических сообщениях должно быть три свойства Контекст, причинность и структура Структура Означает, что сообщение не просто кусок текста, а там есть какой-то ключ-значение, ключ по которому можно удобно и осмысленно фильтровать. Причинность, как casuality, когда видно, какое сообщение за каким следует и почему оно возникло. Ну, проще говоря, трейсы и бэктрейсы. То есть, чтобы они поддерживались. А если наивным образом писать, то оно будет без трейсов и без бэктрейсов. И контекст... Это чтобы даже когда логирование пляшет то в одном потоке, то в другом потоке. Так вот, переливается между задачами и контекстами, все равно можно было проследить. Допустим, веб-запрос обрабатывается. Начинается в одном месте, потом переходит куда-то. Чтобы можно было именно обработку запроса проследить, они а не чем занимается данный поток. И говорится, что есть проблема, не связанная с растом, распределенного логирования. Когда есть распределенная сеть компьютеров, распределенная вычислительная сеть, э, то есть кластер. И там тоже нужно логирование, при том, что задачи могут мигрировать. И э, что это задачи схожие? Асинхронное логирование и логирование для распределенных систем.
0: Слушай, у меня вот пока ты говорил, у меня в голове родилась очень такая гениальная мысль, про которую я еще немножко не говорил. Раста получается многопоточный, с настоящими потоками, без да. вот этих горутинов, корутинов, ко-рутинов, на и... рутинов
3: Так вот, вот тут как раз есть асинхронность в расте. Так. Это асинхронность, это попытка привнести вот эти всякие рутины, то есть файберы или, или как их там обычно называют. То есть когда есть цикл обработки событий, угу. но при этом не лес из колбеков. А более менее л- 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 логичный код с осылками и в этом, но своим особым с- с- способом. Там, где и низкоуровневый контроль многопоточности настоящей системной, и низкоуровневый контроль вот этой вот, как сказать, ну, образовой и хитрое взаимодействие. Вот в части, в текущем расте, в текущей версии, есть инструменты по созданию синхронного кода, чтобы его задать. Чего мы хотим достичь А вот выполнялка Этого вот построенного асинхронного кода Ее нет в стандартной библиотеке Ее нужно в сторонней библиотеке подключать Это вот тоже как одно из свойств Того, что в других языках Программирования Вот немножко симплюсный буст Азио на это может Тематически подходить Когда тоже асинхронность Внешними средствами в Расте тоже похожие
0: Слушай, у меня вот Единственное, что осталось в голове Непонятное, незакрытое Насколько дешевые потоки в Расте То есть гарутина это идея то, что потоки там Копеечные, да, вот сколько я могу Например, на каком-нибудь дешевом железе Держать параллельных пользовательских Сессий, например, или Параллелить джобу, вот насколько это дешево
3: Можно стартовать Если вы в асинхронном контексте находитесь. запустили Токио или еще какую-нибудь Библиотеку можно task запустить Этот вот дешевый легковесный поток угу. Он будет типа как в Go и прочих А можно thread запустить Это будет настоящий поток операционной системы а,
0: Изолированный со всеми вот этими угу. бонусами и минусами. Да, а, а
3: можно э, этому поддерживал асинхронности Отдать на откуп Типа стартуй сколько надо threadов Типа thread pool Типа сама управляй э, thread'ами операционной системы ну, Как в Голанге в принципе А самого запускай только таски.
0: Блин, прикольно. А можно
3: контролировать самому каждый ш- шаг и б- на, в- в- вручную назначать Я
0: вот понял, что вот этот ThreadPool, вот то, ради чего, возможно, я бы начал использовать Rust вот Мне эта штука очень нравится Если трэдпула, вам это нравится, то... RedPool вообще. Если
3: только то, ради него, то может лучше посмотреть Гуланг Потому что, собственно, текущая, последняя реализация уже, рефакторенная, все Оно... С оглядкой на гуланке сделано, как типа, хорошо. В- да, в- Все за лидером.
1: Раз такой, что когда ты начинаешь его любить за какую-то часть, он говорит: посмотри, эта часть есть другого языка.
3: Да, это. хотели сейчас
1: за запул полюбить. Он такой.
3: И отчасти это неспроста. Есть даже официальный список как бы заимствований. И
0: в целом, в... Официальный список заиссвестный. Знаешь, это как книгу ты пишешь, и такой... А типа либо мы, мы
1: взяли... А вот если, это... если что, потом за, 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 запикаешь. Слово
0: спиздинг это...
1: Ну, это как бы это рабочий лексикон?
3: Это не очень рабочий. А, ну, почему-то
1: 80% нашего кода как бы так и есть.
3: Нет, Так, так вот, про позицию... 80% раста, раста так и есть. То есть даже та самая особая, самая, так сказать, перчная возможность раста, представляющая наибольшие трудности при изучении обычно, это... Контроль памяти, borrowing, lifetimes Даже она все равно позаимствована из языка Сами этот язык не смотрел никогда Но в целом там стараются не пытаться что-то вот Типа как в Haskell придумывать совсем новое А как раз без того, чтобы возможность была обкатана Уже в другом языке программирования каком-то Не особо и рассматривают
0: Слушайте, это мы все говорили про логи на самом деле вот. Герман, у тебя есть что добавить по твоему докладу? Uh, да. В общем, доклад такой, он, знаешь, он лайтовый для
1: художников. В общем, mm-hmm. чувак просто рассказывает Flatlands Crystals and Happy Little Accident by Nick Фиджеральд. Короче, Ник Фиджеральд, он выходит и говорит, ну, я иногда делаю простые вещи, которые хочу для себя. Вот есть весь код, системный код, да.
2: Творческий человек.
1: Да. А есть... Глина. Вот. И он как бы из нее э, лепит. И он рассказывает про глазурь на глине. Ну, какая же глина. И ему очень понравились рисунки. Вот. И э, на самом деле такая тема я так это люблю рассказывать. Э, доклад он такой, знаешь, на релаксе ты можешь смотреть и залипать все штуки, которые он там делал. Он начал сначала с того, что повторил алгоритм на Расте, то, как глазурь вот слепается. Ты видел, как она выглядит обожженная, да, на горшках, типа, японские вот эти вот. Mm-hmm. Потом вот я просто, я, и вот мне стало интересно, со мной рядом друг сидел, он смотрел, он говорит, вообще, что он делает, зачем он это делает. Он взял pen-машин, это вот лотер, да, с координат mm-hmm. и там ручка, и он просто рисовал фигуры квадратики, да, ручкой, и причем он сделал такой, знаешь, очень крутой эффект. Типа, который я не знаю, что нужно сделать, чтобы хотя бы где-то в каком-то редакторе воспроизвести. Он долго рассказывал про чернила и прочие такие штуки. Вот. И целый доклад такой, про generative art. Ну, типа, гени- генера- генерируемое искусство. А, и вот, когда мы поднимали вопрос про генерацию данных, это вот туда. Он залипательный, он крутой, это знаете, как это как инженер- инженер- инженерное порно, да? Как, как волшебство. Нет, волшебство это ужасный доклад. <laughs> вот, и он рассказывает про свои эксперименты. Пожалуйста, просто его посмотрите. поливать там про что, какие технологии он рассказывает. Он реально
0: крутой. Вот реально, мне понравился. Все. Блин, редко, когда про наши доклады на проконфиг, кто-то говорит, блин, они понравились. Да? Обычно говорят, что? Критикуют. Нашу картинку критикуют, потому что наша картинка, она сегодня не очень.
3: Может, лампам добавить
2: надо, только а то критикуют не, еще там нас... мало кадров, видишь? Да, такая... у нас проблема
0: с камерой, ее плохо настроили. Ну и чтобы просто не поломать вообще стрим, мы ее не будем перенастраивать. Но мы
2: потом себе починим, когда будем выкладывать уже итоговую запись, так что...
0: Я надеюсь, что она починится. Расскажи, mm-hmm.
1: что у нас работает трубоскоп и все.
0: Да, у нас сегодня просто оператор забухал,
3: вот. Так, что следующее на повестке дня?
2: У нас последний доклад, который я ради да, которого Алина я целых сколько уже полтора часа сижу и жду закрывает а, что-нибудь наш сказать. Выпуск. Да, в общем, доклад от Лин Кларк если вы знаете, кто такая Лин Кларк, она работает в Мазиле уже довольно давно. Сейчас я посмотрела Линки у нее статус принцип Research инженер. Она работает над WebAssembly, или известным как WASM. И, собственно, доклад у нее про будущее Раста. Это интересно, потому что как-то вот выходит по итогу, что будущее Раста — это WebAssembly, это бесшовная компиляция. Ну, как-то я такой месседж уловила. По сути, весь свой доклад она рассказывает довольно много таких сложных вещей подробности о том как работает компилятор подробности о том как мапятся типы высокоуровневые типы раста и других языков на низкоуровневые типы васма как это там все устроено и благодаря чему оно вообще работает и в конце она подводит к своему пропозалу, вот собственно про то, что ты, про то, что Виталик сегодня говорил, как вообще язык развивается, он развивается через пропозалы. Она подводит к своему пропозалу, который заключается в том, что она предлагает разрабатывать новый IR, это составная часть компилятора, которая будет называться WebAssembly Interface Types. Это в общем-то, какой-то новый способ э, превращать высокоуровневые типы в... Э, э, как это сказать? Не, не превращать, а делать так, чтобы высокоуровневые типы разных языков, типа Rust, Go, C++ и прочих, э, были совместимы с, э, с ВАСМом. Компулировались превратить... ВАСМом более гладко. Наш вот мир после прихода
0: за пипец. Веб-ассамбли поломал все.
1: Во-первых, он за последний год изменилось 70% стэка, а если еще придет веб-ассамбли, ты такой full стэк плюс веб-ассамбли девелопер. Вот вопрос, сколько должен работать часов в сутки? 35.
0: А сколько это всего ты должен знать? Все. И умер. Да, ну ты такой, знаешь, ты начинаешь учить программирование, там, в 6 лет, и идешь на работу в 45. Когда ну, ты знаешь ну, все. Так оно
2: устарело уже. Подожди, а в чем, в принципе, практическая проблема? Ну, то есть то, о чем говорит Лин, это какая-то, это это все уровень компилятора, это то, что происходит без участия программиста. У нас
1: просто стек раздут крайне, и скорее всего мы будем использовать по в, в обработке там дата-гридов и прочих таких.
2: Но WebAssembly — это виртуальная машина, это которая... Это ваш проект
0: или в целом? Нет, WebAssembly — это не совсем виртуальная машина. Ну, по сути, это... это
2: стандарт такой.
0: Нет, WebAssembly — это как некая изолированная область, где ты можешь работать с памятью ручками. Так типа, тык, тык туда, там, байтик сюда, там, вот это вот. Это песочница.
3: Ну, я могу немного рассказать про историю в WebAssembly, пока я мне своими глазами.
0: Давай, я расскажи. Кратенько. Вот, есть... Для детей. Представь, что там ребенок сидит. Он маленький, да, нежный, еще не испорченный, если ты скажешь сложно, он и, умрет.
3: Еле 5 не получится, потому что это все-таки хотя бы до 12 или там 15. Ребенок умер. Летних. Но э, будем предполагать, что все знают, что такое JavaScript. Да, особенно ребенок
1: 12 лет. Да, 12
0: 15. лет, ну если не знает, уже он может, уже не выживет. В
1: принципе, уже. У, может у него 10 знать. лет на реакции, ему 12-10 лет на реакции, обязательно.
3: Так вот, и так получилось, что JavaScript это. Ну, чуть ли не единственный из популярных, действительно популярных, широко распространенных языков, которые поддерживают language level sandboxing. Это э, когда в дизайн заложено то, что выполняться может недоверенный код. То есть, когда вы заходите на сайт какой-нибудь, вы не обязательно ему полностью доверяете, но вы, вы оттуда код выполняете. То есть, ну, да. выполняем код, которому мы не доверяем. И э, других таких языков... Вот есть Haskell, но он не очень популярен вот есть в Java какие-то вот security штуки, но они текущие там есть, они, они ненадежные, но вот а JavaScript, он и популярный, и реально выполняет эту, эту функцию.
0: Ты, ты только что продал вот всем 12 летним э, изучение JavaScript, они сидят Нет, смотрят ты... такие, вот ради чего его надо учить. А потом два Далее.
1: года CSS.
3: <свес> <свес> и, и, и из-за такого своего особого положения, ну, а у скрипта, особенно вот, до недавнего времени было особое положение, его часто использовали не, не только как язык, на котором, собственно, программируют, но и как э, цель компиляции, то есть в него компилируют. Есть, э, вы пишете на, на чем-то другом, а код получается на JavaScript в, в итоге. Ну так всегда получается, когда пишешь плохо. <свес> ну это про фортан еще раз говорили. Но, э, и потом, э, когда компилируешь не из TypeScript, а, или, таких вот, а из языков типа C, таких системных, низкоуровневых, то чаще всего получалось такое подмножество языка JavaScript. То есть не все возможности, а вот определенные э, паттерны, определенные шаблоны, такие характерные, то есть получался код длинный, но однообразный. который не, не, только часть операций, которые доступны в JavaScript я использовал. Потом это выделили как некоторые, так, типа стандарт, назвали asm.js. Asm .js, типа как javascript ассемблер И когда браузер распознавал, что этот, в этом коде не встречается операция, которая не из-за asm.js, он переключался в режим номер 2 и ускорялся этот код, типа как специальная передача для упрощенного кода, для упрощенного javascript кода, в который обычно компилируется. Ну, и вот этот вот Asm.js — это как прототип в WebAssembly. ну, это, конечно, костыль, это такая то штука.
1: Есть, грубо говоря, засовывает сразу разжеванный код прямо туда, в движок.
3: Да, то есть там, где не поддерживался Asm.js, этот код выполнялся просто как обычно, JavaScript, только медленно. Там, где Asm.js поделся, это было как просто то же самое, но ускоренно. Угу. И вот ну, сама по себе эта идея — это костыль для совместимости вот, в весь Asm.js. Поэтому и сделали WebAssembly — как вот та же идея, то есть идея языка, на котором можно ненадежный код. Выполнять и который портируемый. То есть сделать то, что не смогла сделать Java. Compile once, run everywhere.
0: Но, Блин, но глубоко. Это, это глубокая мысль. Но,
3: поначалу только для, для браузера. Да, ну а также да. ну, Node.js, он тоже по, преобразующие технологии. Кстати, в Node.js есть Node Package Manager, который прототип Cargo пэкэдж-менеджер, который в Расте используется. Ну все, учи раз,
2: потому то, что то, в следующем то, что году ты это будет... говоришь про Soundbox, mm-hmm. это какой-то один из аспектов, одна из возможностей. Но, в принципе, в это mm-hmm. немного более широкая технология. Она mm-hmm. очень много, собственно, под капотом живет, и сейчас она есть во всех браузерах, и yeah, очень это... многие mm-hmm. языки в нее таргетируются. Поэтому, собственно, мой вопрос, который был изначально mm-hmm. Герману, что же заставляет тебя тратить больше часов по сути, это не должно а. на разработчика эффектовать Ну, если это только не работает как-то сейчас, там сложно с оговорками. Нет, это одна из технологий. Нет, нет, вы проблемы. не правы, вы не правы. не правы.
0: Смотри, вот приходит разработчик и говорит, я вчера проснулся, ну, грубо говоря, мы стартуем новый проект какой-нибудь, где-нибудь, в какой-нибудь компании X, ну, например, EPUMX, вот, и у нас новый проект, и мы говорим, о, ну, какие у нас разработчики есть, а, ну, плюсовик, там, java-разработчик, какой-нибудь м- гошник, вот, и нам по итогу нужен веб-проект. Вот. И они все разрабатывают на своих языках какие-то штуки, и мы потом компилируем вас, и бум, у нас работает это все в вебе.
2: Лучше тогда им на Расте разрабатывают.
1: Да, вот Егор. Не, просто я к вот сглазишь сейчас. Ну за что ты так?
0: Давай, говори.
3: Потому что знать именно в веб WebAssembly, как там, что внутри устроено, а не просто то, как что это является платформой для компиляции, там какие библиотеки с этим работают. Ну, это похоже, как и с другой архитектурой. Можно под Android разрабатывать то есть на том же C++ и эффективно разрабатывать, но не особо знать про, про то, как ARM а, 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 работает какой-то там, а, к- машинный код. Получается, какие там неоновские оптимизации и Я тут согласен. Так то же он... самое с WebAssembly. Нет, не то же самое.
0: Возникает такая ситуация, что очень много вебовских проектов будут сделаны на каких-то <свист> рандомных технологиях. А, и ты. люди... Которые работают. Он, например, пришел там после университета и такой, на чем мне разрабатывать? Идет в какую-то компанию X. Там один набор каких-то непонятных языков, технологий, и на них работает проект. Он такой думает: все, я их изучил, я герой, я суперстар. Идет в другую компанию, а там другой бандал
3: сегодня. Мне суть кажется, суть ты... не в знании конкретных языков и технологий, а в возможности бы быстро их с, с, схватить, так сказать, на, на, на ходу, по ходу делания какого-нибудь конкретного задания. Это а надо быть уже этого, каким-то... Надо... Но, но, но для этого основы нужно хорошо и уверенно знать и опыт, чтобы... Вот, вот. что вот, трудно смотри, первую,
1: подвох. там вторую. Смотри, подвох. Уверенно что-то знать, да? Ты быстро только что схватил, и при этом ты уже уверенно знаешь. То есть ты получаешь опыт из будущего, да, типа... Back to the future. (связь) Нет, нет,
0: нет, это должен быть (связь) Риком Санчесом.
1: Это нереально, потому что главная проблема сейчас именно в JS, то, что это, я не знаю, вот запикаешь, это очень расхлябанный язык. И он дает очень много свободы и флексабельности. И человеку, который не обладает дисциплиной внутри просто, да, этот язык становится как граната для обезьяны. Он не только себе ногу отстрелит, еще перестреляет половину деревни.
2: Я думаю, что здесь еще проблема и в том, что порог входа невысокий. Вот то, о чем говорит Егор, когда человек какой-то научился создавать, не знаю, какой-нибудь гуй на JavaScript, да, то есть он может кроме этого знать практически ничего. То есть... Переключиться быстро на другой язык, либо быстро понять вообще, что лучше использовать для какого-то определенного... в определенной задаче для такого человека, может быть, равно поднять еще примерно такой же пласт который он поднял для того, чтобы просто начать писать на javascript там на каком-то одном из фреймворков популярных. И я думаю, что вот то, о чем ты говоришь, это как раз, собственно, вот, вот эта вот проблема. Да. То, о чем говорит Виталик, это что если инженер начинал с получения каких-то фундаментальных знаний о том, как вообще работают технологии overall, как работают языки, программирования, математика там и все прочее, то, может быть, здесь может, класс а, знаний а, а чуть может меньше. Нет.
0: Но возника... Мы недавно обсуждали тему такую с друзьями, что насколько быстро появился телефон, обычный такой, который вы можете носить в кармане. Не, 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 не вот такой, который там еще приложение есть, а просто телефон. Белл, Белл, да, который вот Белл говорил. За сколько лет? Ну, примерно, на глазок. В каком веке? Мобильный? Что? Ну сколько времени? Да, мобильный. За время нитеверевочки ну, двух баночек. Думаю, с веревочки двух баночек, да.
2: Ну стылетья, баночки. это точный
0: этап. Ну да, 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 Ну сколько примерно? Ну лет сто. Ну там. Три сотни, я думаю, две с половиной. Ну хорошо. Вот машины появились, стали популярными за пол-ну сто пятьдесят лет, да? Вот они заполонили наши города вот примерно в таком виде. А компьютер стал за 60 лет примерно, да?
3: так, А
0: теперь, 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 теперь такой факт, да? Телефон, который вот Bell, который вот так звонит, большой Nokia mm-hmm. какой-нибудь, да? И вот современный э, девайс с приложениями барабанная дробь где-то лет 12. То есть мир изменился вот в тот, который мы знаем, там, социальные сети, вот это вот вся погружение, всякая борода, 12 лет.
1: С другой стороны. Экспоненту понимаете? Да, я понимаю, это экспонент. Но страна, другой автор. стороны, Егор, <связать> а, да. Привыкнуть к кнопке <связать> вот, на дисплее занялось больше 150 лет кнопки, да, квадратику, на которую мы нажимаем, просто поменять мышление вот просто
0: адаптироваться. Не, не, мы не поменяли мышление. Мы подождали, пока все, кто не знал, умерли.
2: <смех> Короче, я, да, Действительно, мы ушли в автопик, в автопик Я к чему сейчас Все это веду, потому что звучит так Как будто в будущее раз это Веб Хотя из того, что я поняла Вот из последнего анонса как раз-таки Этого байт-код альянса, они хотят вывести Веб-ассемблия от Outside the browser. Это прямо в первом предложении у них Ух ты, написано. Себе. То есть, а? собственно, Уходи. вот эта вот технология, которую предлагает LIN, я так понимаю, это и есть первый шаг в сторону WebAssembly Interface Types. Это и есть первый шаг в сторону того, чтобы компилировать идея. все языки в какой-то единый стандартную вот эту вот байт-код инструкцию, да, которая является веб-самбле, и уранить ее тогда. вообще на всех платформах. То есть это такое решение проблемы не на уровне языков, не на уровне каких-то там кроссплатформенных mm-hmm. фреймворков. Это решение проблемы на уровне компилятора, платформы, да, инфраструктуры. И почему, как я поняла, это именно будущее Раста? Потому что на сегодня как раз-таки Раст, вот он наилучшим образом совместим э, с этим компилятором. Там Это связано как раз-таки вот, э, с способом управления памятью. Э, и э, с другими языками там они их подтягивают в этот альянс, и работы всякие ведутся, и в Kotlin есть уже с, э, совместимость э, с WebAssembly там все это еще пока в таком начальном уровне но тем не менее а как раз таки вот насколько я поняла будущее оно где-то где-то там оно началось с раста и веб-ассамбли но мы туда в рядами все должны прийти вот Виталик, я а, а что там будет в будущем это можно прогнозировать да а ну, ли, то... линия партии верная да начинали примерно Начинали далее
0: свободные выборы никаких донатов А пришли вот все Никакой свободы. Везде вы по и все. Так нельзя шутить. Покупаешь новый чайник от какого-нибудь мейзо, а там вы по и код написанный на Rusty.
3: Так и не, не мешает.
1: На самом деле это было бы круто, если бы, допустим, на, по той же самой IoT да, вот эта вся штука вот так вот и работала. Не, на самом, самом деле было, было бы очень это... круто. То есть, и
3: если... начнут чипы делать, которые mm-hmm. напрямую в WebAssembly выполняют? Это Вы, это были кайф. чипы, которые JavaBiteCode выполняют? Ну
0: да, типа ASIC вот эти вот. Да, было, было бы круто. Кайф.
3: Прикинь, вот прям, ну вот...
0: Собирать новые девайсы из таких вот гаджетов и прослойки писать между ними на Rusty вполне гуд.
3: Но, но в целом все равно нужно помнить, что... Что будет ездить по улицам и будет у вас в доме, решает не изобретатель, а продажники.
0: Решайте вы, на самом деле.
2: Это тебе так кажется. Грибы. Так что, мы все? Вроде да. Уже вот темы закончили. На, на самом деле,
0: да, спасибо. Есть
3: вопросы могу поотвечать?
0: У нас есть вопросы в чатике?
2: В чатике нет. Там обсуждают, что у нас картинка лагает. Ну, а картинка да. у
0: нас лагает, да. Мы ничего не можем с этим поделать. Оператор все-таки уехал выпивать. Ну, на этом тогда все. Я думаю, раз мы хорошенько разобрали. Те, кто вообще не знал раз, они хорошенько познакомились, потому что мы затронули, где он может применяться, зачем он нужен, что в нем классного, что не классного. Я думаю, люди могут хорошенько прокачаться на эту тему. Оставайтесь с нами, у нас будут другие классные выпуски. Ну, например, мы поговорим ну, можно же анонсировать? Мы поговорим про Rolling Scopes 2019. В ближайшем будущем. Пронт-энд.
1: Поговори о нашей теме.
0: Да. Будет интересно. Я думаю, всем зайдет. Еще будет эликсир, грил про девопсов, да. Что-то из Нидерландов. То есть у нас будет достаточно много интересных выпусков, так что оставайтесь с нами, жмите колокольчик, у нас там есть лайки, да, это тоже полезно нажимать, нам приятно. Вот. А мы выложим видео в хорошем качестве, вот. Не забывайте про нас и до скорых встреч.
2: Все, закончили Если будет кон в 2020. <связать> будет потом аналоги соответствующие? Конечно. <связать> <связать> Вполне, да, возможно.